0: Mulheres Reais, com Luciana Garbim. Luciana
1: Garbin já conosco. Bom dia, boa semana, Lu.
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Boa semana para todo mundo. Assunto
1: tão importante que a gente vai tratar, que é quanto vale uma vida de trabalho de uma dona de casa. Muitas mulheres que às vezes abandonam a carreira profissional para tocar a vida interna ali, que seja cuidando dos filhos, cuidando da casa, do marido, uma função que não é remunerada. Mas pode ser que um dia seja, inclusive
0: aqui no Brasil. Pois é, Carol, é uma função, muitas são funções muitas vezes invisíveis, né? Mas tem uma discussão aí que está começando por aqui que pode deixar muita gente de cabelo em pé, que é justamente essa remuneração do trabalho doméstico. O que, o que suscitou muito essa discussão, algumas semanas, foi uma sentença de uma juíza espanhola, de um tribunal ali da região de Málaga, que condenou um ex-marido a pagar é, mais de 200 mil euros, o equivalente aqui no Brasil a 1 milhão e 100 mil reais, mais uma pensão de 500 euros mensais por dois anos para a ex-mulher dele. Ele, eles ficaram casados 25 anos, tiveram duas filhas. E aí, o que, que aconteceu? Eles se separaram e ela não recebeu praticamente nada. Ele, ele diz que ele é dono de uma rede de academias, ele tem vários negócios. Ela não podia trabalhar, ele não permitia que ela trabalhasse durante o, o casamento, mas ela ajudou nos negócios dele. Ela até atuava, às vezes, como relações públicas até assim como monitora das academias, ou seja, ela ajudou que o negócio prosperasse, mas na hora da separação, o, como eles tinham casado em regime de separação de bens, ele quis dar ali metade da casa onde eles viviam e só, né? os negócios ficariam todos para ele. Ela então entrou na justiça e ela conseguiu essa indenização, né? a justiça espanhola usou ali um, um, um item do Código Civil Espanhol que prever isso, né? Prevê que os cônjuges contribuirão para sustentar as cargas do matrimônio, né? Então, o trabalho para casa, o trabalho em casa, com os filhos, é, foi computado como uma, uma contribuição para essas cargas e deu, então, o direito a essa compensação para essa ex-mulher. E, e, na sentença, a juíza também considerou que o ex-marido acumulou, né, o patrimônio, enquanto a mulher se viu privada de uma trajetória profissional, justamente porque ela tinha que se dedicar é, quase que plenamente à família. 25 anos, e ela né? Tinha 25 Tempo. anos, 25 anos ali como dona de casa, cuidando das coisas, né? É, é, criando as filhas. E aí esse caso teve muita repercussão, ainda cabe recurso, mas gerou muita é, discussão não só na Espanha, como também no Brasil, assim. Nas redes sociais, é, foi muito divulgado, começou, começaram a rolar posts ali pedindo para que o trabalho da dona de casa seja mais bem valorizado e seja, inclusive, remunerado. né? No Brasil, o que, que tem? As donas de casa elas podem receber aposentadoria desde que elas contribuam com o INSS ao longo da vida. Uhum. Ou elas têm que se encaixar nos requisitos assim de pobreza para poder receber benefícios sociais. Então, donas de casa, de famílias muito pobres, também podem pleitear, em alguns casos, esse benefício. Mas da aposentadoria, não de uma indenização. Né? Uhum. E o que acontece? Muitas mulheres, é, muitas vezes, nem sabem disso. E também tem muito pouco debate no Brasil sobre a chamada violência patrimonial. Que é quando o marido, o companheiro, o cônjuge ali, controla a vida... Né, da, da mulher, da companheira, é, usando essa questão de dinheiro, de bens, de documentos. Então, a violência patrimonial, ela está prevista na Lei da Maria da Penha, é uma das cinco formas de agressão ali previstas na Lei Maria da Penha. E ela é muito. Ela fica muito ali invisível, porque às vezes ela é sutil, né? Em muitos lares, essa coisa, ah, você não vai trabalhar porque eu quero que você cuide dos filhos, porque eu vou cuidar de você. Então, você tá se com vende um como uma
1: vantagem, né, Lu? Se vende Exatamente. como um presente. Fica tranquilo, um presente. agora eu trabalho.
0: Isso, olha, você não precisa trabalhar, bidique da sua vida profissional, que eu vou cuidar de você. Mas daí a mulher ter que pedir autorização para tudo para o marido, né? O dinheiro virar uma forma ali de controle, ainda que sutil, é um passo, né? Então é, existe essa previsão legal da chamada violência patrimonial.
1: É muito presente isso. E quando a gente fala, por exemplo, com é, até ONGs, assistências sociais, pessoas que dão auxílio para, geralmente, mulheres acabam é, quando se separam nesse tipo de relação, ficam ainda mais fragilizadas, porque aí elas perdem até esse, esse respaldo que elas tinham financeiro do marido, que seja como uma forma até de controle dessa mulher. Quando elas se veem, por exemplo, separadas, como é que elas viram? Como é que elas se viram, né? Elas ficam completamente fragilizadas, têm que começar do zero, muitas vezes com empregos que não são condizentes mais com a, a renda daquela família. Uh, enfim, é, é todo um problema que você atrela essa mulher depois a vida inteira ao homem. Aí, nesse caso da justiça espanhola, é um caso à parte. Mas no Brasil o que a gente vê é isso, a fragilização dessa mulher é quando ela decide romper com esse homem, por exemplo. Né?
0: Sim, porque aí vai depender muito caso a caso. Se é de uma família mais rica, se eles casaram ali em regime de comunhão de bens, a lei tem uma proteção ali, né de você dividir o patrimônio, por exemplo, na hora da partilha. Mas nas famílias mais pobres, em que não tem patrimônio para dividir e que a mulher é, não desenvolveu essa trajetória profissional, às vezes é difícil você com 48, 50, 60 anos, né? Dependendo da fase que você se separa, pode parecer muito difícil para a mulher começar. Claro que sempre é possível, mas vai depender muito ali do apoio também que essa mulher vai ter, né? Depende dela ter filhos, dela ser agora uma mãe solo ou não, né? A gente. É, depende ali das condições, né, então, se você já tem uma carreira estruturada, você tende a ter uma independência maior, né, então, a, esse, no próprio caso da, da Espanha, a, a Ivana, né, a Ivana Morel, que é a, a, a mulher, né, que entrou na justiça para reivindicar essa indenização, ela fala que a dependência econômica também é uma forma de maltrato, né? E, e é uma forma que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque é isso que a gente estava falando. Às vezes nasce como uma forma de carinho, Sim, de proteção. Não, fica em casa, cuida aqui dos nossos filhos que eu vou trazer o dinheiro. Mas como é que vai ser, né, depois a partilha desse dinheiro? Então, acho que essa, esse caso da Espanha, levantou essa questão, inclusive em outros países, e é um debate interessante e necessário que a gente pode fazer por aqui também.
1: É, é isso. Bom, abrimos também a palavra para você, nosso ouvinte, que está por aí querendo opinar sobre esse assunto, e tem gente também que gosta de ser dona de casa e tudo bem, né, a questão aqui é justamente se é, isso não sendo remunerado, o que isso pode influenciar na vida das pessoas, especialmente das mulheres. É, a questão
0: não é interferir na escolha é, de ninguém, exato. é isso, a questão é ver é, se no futuro, dependendo do que acontecer, se você vai estar tá protegido ou não, exato. né, acho que é mais essa, essa, a pessoa ter esse contexto e poder se situar no que acontece, né, assim, essa coisa de, os casamentos nem sempre são para sempre, né, exato. as relações nem sempre são para sempre, então, eu estou protegida caso aconteça uma ruptura ou não estou? né? Acho que é um pouco trazer essa reflexão aqui para a coluna.
1: Esse é o Mulheres Reais, trazendo sempre foco para as questões femininas na sociedade atual. Luciana Garbim volta na segunda-feira que vem. Obrigada, Lu.
0: Obrigada. Boa semana para todo mundo.